0: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores quien les habla. Muchas gracias por seguir sintonizando el podcast, hashtag el podcast. Seguimos el día de hoy Apuntes de Cine, síguenos en redes sociales, ya lo saben. Escuchen el podcast, que bendito Dios ya lo están haciendo. Pero el día de hoy tenemos un invitado que ya habíamos hablado mucho de esta plática previamente. En Apuntes de Cine, como usted se sabe, hemos tenido mucha... Innovación. Hemos hablado con mucha gente ya del medio que han estado tanto en crítica especializada, tanto en producción, compañeros los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque la prensa ha evolucionado a niveles insospechados. Aquí voy a presentaros a una persona que conocí casi por casualidad. Ha formado una gran comunidad y sí podemos decir adeptos al, al terror. <risa> adeptos al terror. Mi querido Josh de Hurland Films. Que, wow, que, a ver, en primera, ¿dije bien el nombre o no? ¿Cómo estás, Josh?
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? este Sí, sí dijiste muy bien el nombre y sí, este, ya llevamos un ratito, también ya llevamos un rato platicando sobre esta colaboración y qué bueno que por fin se hizo.
0: Ya sé, oye, estuvo muy complicado, muy complejo. Déjenme les platico, Josh, ¿tú dónde estás viviendo ahorita actualmente?
1: Ahorita estoy en, en Vancouver, Canadá
0: imagínense tiene muy cerca los Whitecaps de Vancouver los Toronto Raptors no están tan cerca pero sí o sea hablamos de una persona que está prácticamente con el festival de cine de Toronto va a ir a Canadá a la Copa del Mundo en fútbol ahora sí ahora sí lo lograron qué andas haciendo es, por allá es. Platícanos pues este fíjate que
1: yo soy canadiense soy tanto mexicano como canadiense oh my god ya llevo aquí seis años pero yo, yo nací, crecí en México, de hecho soy de Puebla, y este sí, allá me hice, pero ya llevo un ratito acá en, en Vancouver.
0: Válgame, canadiense, y eso sí, no, eso dato es un dato estremecedor, es un dato nuevo, no lo sabíamos. Después de ver tantos años South Park, uno piensa en Canadá y piensa en cosas increíblemente raras, pero Canadá, sí. Canadá es espectacular, ¿cierto? Es muy bonito, digo también como nuestro país, México, ambos son
1: países muy bonitos Y ahorita me toca estar acá, pero sí, claro, muy orgulloso de ambos
0: Oye, platícanos, Josh, ¿cómo fue que nació este concepto que traes este proyecto? Te podemos catalogar dentro de la crítica, como youtuber ¿Qué o cuál es el quehacer cinematográfico de Josh, el host de Horseland Films?
1: Sí, bueno, este, de hecho empecé hace tres años este, el aniversario 3 fue hace una semana apenas Y este empezamos, bueno, yo quiero pensar que soy un crítico Trato de ser historiador de cine, no me considero uno Pero es lo que trato de hacer Y simplemente es una comunidad en Facebook, en YouTube Y este en el grupo de, de Facebook también Donde platicamos sobre cine Sobre todo, los temas que más platicamos son de cine clásico Y ya más específico sobre cine silente Ah
0: géneros que han impulsado prácticamente la historia de la cinematografía. El cine silente es prácticamente muy admirado. Josh, que ustedes, yo sé que la gente de Jordan Films que toda gente del grupo está ahorita ya escuchando esto. Está escuchando el podcast, qué bueno que lo están haciendo. Tiene una fascinación increíble por el expresionismo alemán. Por, pues es que prácticamente fue el gran cine silente y es el que aborda Jordan Films, ¿correcto?
1: Sí, así es, y el expresionismo alemán yo creo que es el, el movimiento dentro del cine silente más importante ¿no? Es donde más innovación hubo, sobre todo técnica, narrativa Y, y yo creo que por eso es del, del cine que más hablamos Pero realmente no nos limitamos a un solo este país, a un solo movimiento Y tratamos de abarcar, bueno, el cine silente, pero también el cine clásico ¿no? Todo. Yo creo que cine clásico yo lo considero todo lo que es antes de los setentas y es de lo que más me gusta platicar en, en Horsland Films.
0: Y es algo que definitivamente se agradece porque día a día yo veo tu comunidad y crece, se forma, hasta incluso con el Conde Orlock ¿sí verdad? Les das la bienvenida a todos cada que se unen en la comunidad. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Has, ¿Has medido la magnitud de lo que implica Horseland Films actualmente?
1: Pues no, fíjate que todavía no me cae el 20, el crecimiento fue este... Digo, ha sido gradual, ¿no? En tres años, poco a poco Pero yo creo que ha, hemos creado una comunidad muy sólida Y este todavía no me cae el 20, pero a veces sí despierto Y digo, wow qué, qué gran comunidad, ¿no? No solo en la cantidad de, de gente que hay Sino también en, en la calidad de, de, este, de miembros en la comunidad Ya que yo creo que de, de todas las comunidades en las que he estado Creo que Cinema Horseman es una de las que más aportan En, en, en cuanto a la plática de cine y además
0: donde hay menos fandom tóxico, ¿no? Entonces es algo que, que, que para mí es muy importante en nuestra comunidad. Esa palabra me llamó la atención, el fandom tóxico. Últimamente hay mucha controversia, mucha pelea. ¿Cómo consideras tú un fandom tóxico? ¿A qué le atribuyes la toxicidad de esto?
1: Yo creo que simplemente es el hecho de no querer escuchar a los demás, ¿no? Como que siempre ya llegamos con el plan de que tenemos la razón y siempre es importante tener un diálogo previo pero también algo que me ha ayudado a evitar esto es simplemente hablar del cine cine nuevo. Creo que últimamente hay muchísima polémica en todo lo que se ha relacionado al, al cine nuevo. Entonces, yo trato de evitar eso y por eso prefiero hablar un poquito. parte de qué es lo que más me gusta, prefiero hablar
0: más de, del cine que ya, ya pasó, no del que ya hizo el legado. El cine que ya hizo el legado y esta plática, créanme, va a ser delegado el día de hoy. Síganos en redes sociales, apuntes de destinados o sea, en Instagram, en Twitter, en Facebook, las pláticas en Twitch, las recomendaciones de la semana, las joyas de los festivales de cine. Seguimos con todo. Nuestro querido George Horsland Films está aquí con nosotros. Vamos a nuestra primer pausa en el podcast. No le quites, no vale la pena quitarlo. Mejor continúa con nosotros. Felipe Flores, quien te habla, continuamos. Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, síganos apuntes de cine, estamos actualmente con coberturas espectaculares, ya viene el festival de Cannes, ya está cercano, ya viene, cuáles serán las películas que veremos ahí en Francia, o será espectacular, podremos ir, pues de pronto la acreditación ya está aceptada, pero vamos a ver qué sucede, esperemos todos nos dé, pero en el día de hoy, Josh, Cinema Horsland, el cine, el cine es tan increíble, es tan universal, que abrimos esta plática el día de hoy, Josh, insisto de verdad eh, Muchas felicidades por lo que has estado formado En Cinema Horland. Has hecho algo muy interesante y muy loable Porque estás democratizando El cine Estás consciente de ello
2: este, pues,
1: Yo creo que al final sí Deliberadamente es lo que trato Creo que ya hay muchas páginas Muy buenas, hablando de cine de Comercial, de cine De cine nuevo Y creo que también hay, hay páginas de cine clásico, claro, toda la banda como Apuntes de Cine, ¿no? que es una gran página también que, que trata de hablar de todo este cine del que no se habla tanto. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Tratamos de hablar un poquito de ese cine un poquito más marginado, ¿no? Entonces sí, sí, sí la verdad sí es deliberado del ¿no? el hecho de que tratamos de, como dices, democratizar el cine.
0: Fíjate que yo me he encontrado con un fenómeno, ahorita que hablabas del fandom Tóxico, también existe los, la gente que le gusta nomás o que cree que... Había una plática hace poco con Jorge Ayala Blanco, crítico del cine, pues bastante... Yo creo que todos queremos convivir con él, eh, por lo menos chelear algún día ahí afuera de una... De los más importantes que tenemos aquí en México, que el cine se ha hecho, se ha polarizado, ¿no? Entre los idiotas que creen que es solamente el cine de festivales o cine de nicho Y entre los que defienden nomás al cine popular... Que es ya últimamente... Y si sí lo podemos decir como fandom tóxico, ¿no? Que creen que es solamente cine de acción o CGI. Tú, por ejemplo, ahí valoras aquí el aspecto del cine clásico. Ya hablamos de un periodo que va desde el cine silente hasta, me imagino, el Hollywood dorado, Europa previo con su neorrealismo, igualmente en Alemania con el expresionismo, el impresionismo un poquito en Francia, previo a la Nobel baja aquí en México también tuvimos grandes explosiones. ¿Tú cómo te sientes aquí en esto? ¿Qué papel crees que tome el Cinema Horsland en este fenómeno que existe entre unos que son los muy intelectuales contra los más pop?
1: Ah, Muy buena pregunta, Felipe. Bueno, yo creo que en Horsland sí me he separado un poquito, que Horseland Film es la página donde publico yo personalmente. Ahí yo creo que sí me he separado mucho de todo lo que es el cine moderno, el, como dices, el cine de superhéroes, el cine taquillero. Pero en Cinema Horseman, que es donde tenemos la comunidad, ahí lo he dejado un poquito más abierto. La razón yo creo que es porque para mí todo todo el cine es válido, ¿no? Todos los gustos son válidos y no creo que pueda decir que algo es o no es cine o algo es cine. Bueno, si hay cine de arte, si hay diferentes subgéneros, pero yo, yo la verdad apoyo todo tipo de cine. Desde el más comercial hasta el más este underground, hasta el más este, de culto. Entonces, yo, yo estoy en una postura en la que hay días en las que, por ejemplo, veo una película de Michio Naruse y al siguiente veo, este no sé qué te gusta, hombres de negro, por poner un ejemplo, ¿no? A mí la verdad me gusta de todo, a veces, yo creo que como, como cinéfilo, como amante del cine, a veces te cansa un poquito uno u otro, entonces es bueno pasar un rato en uno, pasar un rato en el otro, ¿no?
0: Y es que fíjate, aquí el joven, aunque no lo estén viendo, lo están escuchando con esta voz gruesa de increíble, de México Canadiense. ¿sí? Eh, a él le gusta mucho y me lo decía hace no, no mucho tiempo. A ver, Felipe, a mí me encanta el cine asiático, me encanta Kira Kurosawa, me encanta lo que fue el movimiento. Y le digo, wow, o sea, de todos los cineastas, de todos los críticos que he escuchado últimamente, que vaya si hemos tenido una buena cantidad en este primer año de apuntes de cine. Es el primero que me dice, así con todas las bases, el por qué el cine asiático, el por qué le gusta Kurosawa, por qué le gusta ese tipo de movimientos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu acercamiento, Josh, al cine? ¿Y por qué te empezó a impactar el cine clásico? No el cine blanco y negro, pero sí pues la época en la que pensar en la green, la green screen o la pantalla verde era algo muy pues, digno de un libro de George Orwell, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí no, yo yo creo que mi acercamiento al cine clásico fue algo muy natural. La verdad es que primero empecé, yo creo como todos viendo más que todo clásicos contemporáneos. Mi papá, por ejemplo, es un gran gran fanático del cine clásico de la, del cine de oro mexicano. Entonces, yo creo que ese fue uno de mis primeros acercamientos, breves porque tampoco era tan fan, pero al menos tuve esa exposición. Él es súper fan de Pedro Infante, de Tintán, entonces ya con eso ya tuve cierta exposición al cine clásico Pero yo creo que de forma natural Simplemente ya el al, al cine ser algo, una pasión muy grande para mí Me dio para empezar a, a estudiar la historia ¿no? Dije, bueno, si ya, ya sé un, un poquito de lo contemporáneo Pues me gustaría también saber de dónde son los orígenes del cine Entonces de ahí empecé a ver el cine silente Que no será tú, Ciudadano Kane también Cine clásico, ¿no? Casa Blanca que adentrarme también más al cine de oro mexicano, entonces yo creo que simplemente fue esa, esa pasión por el cine y que, querer conocer, conocer los, los principios del cine.
0: Los principios del cine, me, me encantó esa frase porque sí, hablamos de un cine, sobre todo el de oro mexicano, que puso las bases en el periodo de guerra mundial en Estados Unidos que por algo se centraron para acá, Hablabas hace un momento de Nosferatu, oh, vaya, 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 una de las obras que acaba de cumplir 100 años hace no mucho, una de las principales, de los bastiones del expresionismo alemán, una Alemania que venía castigada de una forma increíble después de la Primera Guerra Mundial. Yo siento que es la primera película que no solamente por el hecho de que era el famoso plagio de Bram Stoker, recién fallecido hace no mucho ahí, Sino que fue la primera donde Grau, Alvin Grau, nos mostró lo que es el poder de la mercadotecnia. Desde afiches, desde leyendas suburbanas, mezclando a Marshall y compañía. ¿Por qué te encanta Nosferatu? ¿Qué fue lo que te cautivó de este filme y del buen Conde Orlok?
1: ¿Qué fue lo que me cautivó? Bueno, para empezar, yo creo que fue el, la primera película silente que vi. Y era algo totalmente nuevo, ¿no? Algo totalmente. Que yo nunca había experimentado y al mismo tiempo empecé con una película de horror, que es lo que más me gusta y al final, poquito a poquito creo que algo que también creó un gran gusto hacia esa película fue el que yo lo usara como imagen de Joven Films. ¿Sí, y eso hizo que hasta cierto punto la gente me reconociera por la verdad es que yo, yo cuando empecé Joven Films yo simplemente lo puse como imagen pero realmente nunca pensé que la gente me iba a reconocer por ...por el Conde Orlock, hasta que de repente todos me empezaron a llamar así... ...y como que también hubo un apego hacia ese personaje... ...hasta que hoy en día yo creo que es, sí, es, es el símbolo de esta página, ¿no? ...de esta comunidad.
0: Fíjate, ¿cuál poderoso fue? Pues sí, lo que hizo Alvin Grau... ...que hablamos de que el Conde Orlock es símbolo de, un, de una página web... ...de un movimiento social que te reconocen por él, o sea, hasta dónde trascendió la leyenda de nuestro querido Matchrek, que ay, jole, siempre nos queda la zozobra, ¿y ¿Sí sería vampiro, ¿no? ¿Qué pasaría con él? Es un movimiento, yo creo, de los más interesantes que existen dentro del cine obviamente tenías que acuñarlo de alguna forma, pero aquí, por ejemplo, también me viene una duda Hablamos de cine moderno también, yo estoy seguro que a lo mejor Josh tiene sus, sus simpáticas, ¿no? sus acercamientos Yo no consigo la vida sin Jurassic Park, así te lo pongo, o sea, así es como de ah cabrón, ¿de, de dónde? Pues la verdad, o sea, yo estoy muerto de ver la mercancía que va a salir y asaltar todas las jugueterías eh, Del cine moderno no hay algo que te impacte aún, no hay algo que de veras te haga conectarte también a esta gran pantalla de efectos
1: este cine moderno, ¿a qué, ¿a qué te refieres con cine moderno?
0: Ya posterior al siguiente, y no hablando de un movimiento social, ya no Nobel Back, no un nuevo Hollywood, no el renacimiento en los 70 en México, ya hablando más noventero, que fue la fiebre de los festivales, para acá, el CGI. Ya más, sí, bueno, yo, yo creo que al final
1: es el cine que más he visto. Antes de todo este estudio del cine clásico, del cine silente, sí, claro, hubo muchísimo, muchísimo este cine que también vi, hasta el día de hoy también sigo, sigo viendo todo este cine, no sé, podríamos hablar, ahora sí que cada país tiene, tiene grandes obras maestras y nos vamos, por ejemplo, vamos a, a todo lo contrario, ¿no? vamos a hablar un poquito del cine de Hollywood, yo creo que es una película de los últimos 20, 30 años, que, que es una de mis favoritas y que de hecho también prendió una chis, chispa dentro de mí como cinéfilo, pues fue Matrix. Oh, okay. En 19, ¿no? Es una película que yo la vi realmente cuando tenía unos 5 o 6 años. Me pareció algo así. Y... y el día de hoy todavía la sigo viendo y la sigo disfrutando mucho, entonces yo creo que es una de las películas la viendo y la disfrutando mucho, entonces yo creo que es una de las películas que me marcó como cinéfilo y hasta el día de hoy sigo disfrutando mucho
0: eso es lo, lo increíble, que el cine nos invita a hacer siempre esta retrospectiva y estas invitaciones. Vamos a la siguiente pausa, la penúltima. Estamos en Apuntes de Cine. Síganos en redes sociales, escúchenos en todas las plataformas de streaming que se le ocurra. Ahí andamos de metiche siempre en todas. Paper Flowers ¿Quién te habla? Regresamos. Yo de Hortland Films el día de hoy con una plática bastante interesante sobre los nacimientos y los retornos al cine que nos gusta. Regresamos. Gracias por seguir en Apuntes de Cine, mis queridos amigos, Felipe Flores quien te habla, igualmente por pues, la invitación a redes sociales, como siempre está de cajón, igual escuchan el podcast, que de hecho cumplir un año para nosotros es algo, algo muy bonito, de verdad, cuando inició este proyecto de, de Apuntes de Cine, pues no, no esperábamos durar tanto, ay, ay, suena muy triste eso, pero es la verdad, sí, era entrar a un mercado bastante complicado, muy competido, no obstante, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Nosotros tuvimos obviamente al primer festival que nos dio acceso, que nos dejó entrar, que nos dejó hacer nuestra actividad como prensa, ese fue el macabro Film Fest, festival de cine del horror que a todos nos encanta. Y de hecho tuvimos hasta un blooper espectacular en un podcast sobre el macabro, ya la andábamos confundiendo con otro y aún así la persona que está del otro lado de la línea se portó comprensivamente porque por eso la queremos mucho y queríamos invitarla al programa de aniversario que aparte vamos a hablar, estamos hablando obviamente en este gran programa de, pues, de nuestros favoritos, de por qué estamos celebrando, por qué queremos hacer... Un programa sobre crítica de cine, mi querida Edna Campos Tenorio, cómo estás, Edna? Hola,
2: Felipe. Muy bien, por acá. Este, mando muchos saludos para allá a toda la gente, a toda tu, tu audiencia y bueno, a todos los fans del, del género de terror.
0: Es que, ay, oye, de veras, es un género que ya lo decíamos en el, en el programa pasado, ¿no? Cuando hablábamos del Macabro Film Fest que era un género siempre menospreciado, siempre hecho menos, pero que de verdad tenía las historias más increíbles. Una de ellas, obviamente, por la cual es el motivo de esta pequeña intervención y agradecerte de muchísimo que estés con nosotros, es Nosferatu de Murnau, que llega a 100 años de una forma increíble. Hay una gran historia alrededor del filme, hay una gran, gran historia, grandes leyendas, mi querida Edna ¿Por qué Nosferatu? ¿Por qué estamos tan fascinados siempre con las cintas de vampiros? ¿Por qué el expresionismo? ¿Por qué hablar de Nosferatu el día de hoy?
2: Bueno, yo creo que la película y el contexto en el que fue realizada, eh, desgraciadamente creo que siguen muy vigentes. Y digo desgraciadamente por toda la cuestión política, social, económica, que de alguna manera ayudó a generar este movimiento que pues es, muy apasionante, visualmente, es es, ahora sí que es, es tremendo, ¿no? Al, 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 este, creo que todavía es muy difícil superarlo y, por supuesto, pues eh, toda su influencia la seguimos este pues eh, viendo incluso en películas este, eh, contemporáneas, ¿no? Pero sí creo que es una película vigente. Eh, los vampiros creo que son, eh, pues, digamos que esta representación pura de la maldad, ¿no? Aunque bueno, eh, con la evolución cinematográfica que han tenido, de alguna manera se han, por momentos se han humanizado, pero en el momento en que se hizo Los peratos, pues era la maldad pura, ¿no? Y eh, pues es una forma de ser, de que sea la, una, una acepción del diablo o del demonio, ¿no? Entonces, eh, eh, yo veo por ejemplo el contexto que se hizo en pues en los años 20 eh, incluso bueno antes eh, pues se viene de una guerra mundial no eh, de la primera guerra mundial en la cual pues Alemania es muy eh, castigada eh, y pues a partir de todo ese castigo pues eh, muchos autores eh, que han estudiado el expresionismo eh, están pues eh, o coinciden en que eh, este movimiento pues expresa toda esa eh, pues, digamos ese sentimiento de derrota, de oscuridad, de depresión que tenía la sociedad alemana en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo pues de alguna manera estaba eh, ahora sí que poniéndose las semillas para lo que vendría después en el mismo país, ¿no? que, que pues vemos estos personajes como Nosferatu, como Caligari, por ejemplo, que fue previo a Serato, y que de alguna manera es la película que inaugura tanto el expresionismo como el género de terror, ¿no? Sí. Entonces, eh, vemos que estos personajes que son malévolos, que son opresores, pues de alguna manera ya estaban este, hablando un poco de lo que se venía después, ¿no?
0: Y algo increíble, ¿no? Porque hasta incluso ya lo hablábamos en este especial de primer aniversario de Apuntes de Cine que Quisimos dedicarlo pues, a uno de nuestros filmes favoritos, obviamente Nosferatu. Todo lo que hay detrás de la película en sí, ¿no? Gente como Alvin Grau, pero uh -huh. ahora no queremos hablar de Grau nada más por Nosferatu, sino porque fue prácticamente, independientemente de sus conexiones espiritistas y que tenía con Prana Films y todo lo que había alrededor de ello, el primero en mostrarnos el marketing como uh -huh. un medio para adquirir de verdad la atención del público y que lo logró. ¿Tú qué puedes platicarnos sobre el señor Grau y la, lo que tiene que ver? ¿Cuál fue su labor fundamental dentro de la historia de Nosferatu?
2: Bueno, eh, yo creo que ahí es, es bien interesante y por ahí hay algunos libros que, que profundizan un poco sobre esto. que eh, eh, Bueno, que se juntaron ahí varios varios personajes que incluso este, tenían esta... Eh, Coincidencia de crear Rosacruces, ¿no? Entonces, o sea, se habla incluso de toda una, este, eh, cuestión esotérica detrás de Nosferatu y, pues, vamos, de todo este, todo lo que había ahí detrás y, este, y, y bueno, eh, definitivamente sí fue algo como extraño, ¿no? Lo que pasó, porque de hecho, eh, pues, se juntaron, sí, Grau se juntó eh, también. Eh, personajes como, bueno, Murnau, por supuesto, ¿no? Y por acá eh, me falta el, el nombre de otro otro de los de, de, de las personas, Galen, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, que estuvieron ahí detrás de todo, del bueno, el Grau, por supuesto, pues es quien hace el, el guión, ¿no? Y eh, a partir de eso, bueno, también viene todo este asunto eh, con el problema del guión, ¿no? Que, que, pues es una adaptación de Drácula, ¿no? Nada más que, pues, en ese momento eh, tenía poco de haber fallecido eh, Bram Stoker y la viuda de, eh, eh, de de Stoker, pues, como que no quería saber mucho del tema. Y, por otro lado, pues, eh, a nivel, eh, digamos, de negocio, ¿no? Eh, se les había aconsejado que no compraran el guión porque no se pensaba que en ese momento fuera a tener una distribución internacional, que la película, no, okay. no pensaban en una en una distribución internacional para la película, ¿no? Y este, y bueno, pues dijeron, ¿quién lo va a saber? Ahora sí que, sin Twitter, ¿Es <risas> sin Facebook, sin nada, digo, obviamente estábamos hablando de, de hace 100 años, pues sí, las comunicaciones eh, no se parecían. Bueno, ni nivel que ni de cerca a, a, a lo que vivimos ahora, ¿no? Y eh, pues si sí dijeron no tiene mucho sentido, eh, nadie se va a enterar, pero pues qué crees que pasó? Si sí se enteraron viene la demanda y pues incluso se este, demandó la destrucción de las copias de, de Nosferatu, ¿no? Y bueno, ya ese, ese también es una historia bastante interesante alrededor de, de la película. Porque bueno, se empe empezaron a aparecer por varios lados, pero ya que se hizo la versión oficial, por decirlo de alguna manera, de Drácula eh, con la Universal, con, sí. protagonizada por eh, Bela Lugosi, ¿no?
0: No, y película como... que por cierto
2: festejamos el año pasado ¿no? Los 90
0: años o sea, Fueron 10 años después se hizo Para que veas el impacto ¿no? Que tuvo realmente Pues esta gracia ¿no? que hicieron Murnau y compañía que al final No le salió la chapuza Pero uh -huh. le dieron un impulso a un libro que en ese tiempo No tenía tanto auge como ahora Lo tiene obviamente Pues Hablar del conde Drácula Hablar de pues ahora sí También el conde Orlok Hablar de Vlad Tepes Incluso ya con las leyendas históricas Cerrando este pequeño espacio de entrevista en el cual te agradecemos. Sabes que siempre nos encanta platicar contigo. Y sí, ya esperamos que ya venga el festival este año, lo necesitamos, nos surge. Viene, <risa> viene aquí una última que yo te quería hacer. Que vas a decir, ay, no, no es posible que diga esto al aire este güey, Pero es en serio. Matchrek,
2: y, y, y
0: un personaje germano. ya casi casi símbolo. Porque qué ¿Mm? dicen que era vampiro? ¿Será que sigue entre nosotros? Según yo, está enterrado, ¿verdad? Está en Alemania, o ya me puso nervioso. Pero, ¿qué onda con él? A ver, ¿qué pasó?
2: Bueno, eh, Schreck, eh por ahí incluso también en, en algunos libros, eh, de hecho, bueno, recomiendo uno que, que hizo el, el, la semana eh, de cine de terror de, de San Sebastián, de, eh, que es uno de los festivales también muy importantes que hay en el mundo. Sí. Eh, en este en este libro se menciona eh, que Max Max Schreck que de hecho que de hecho este, Schreck es como oscuridad en eh, alemán no okay. o sea tiene que ver con, con la oscuridad la, la, la palabra no y que Max es el, este se le toma como máximo, ¿no? O sea como máxima oscuridad Changos. sería ¿no? Entonces sí, sí, insisto, creo que, creo que sí tenían ahí eh, insisto toda esta tria, la triada que hizo este eh, Nosferatu, eh, compuesta por el guionista Galén, eh, el productor eh, Grau y, y el director este eh, Murdao eh, sí tenían ahí como un rollo esotérico, ocultista, y lo explotaron. O sea, sinceramente, yo sí creo que fue muy buena mercadotecnia, ¿no? <ríe> lo explotaron a lo, a lo máximo, y creo que eh, Max Schreck sí fue eh, este, gran parte de, de, ese, de, esa, este, pues vamos, de todo este rollo que se hizo alrededor de Nosferatu. Y pues bueno, si de alguna manera era esotérico y funcionaba como una especie de energía, pues creo que funcionaba realmente porque estamos eh, 100 años después y le estamos dedicando este, minutos y minutos, este, páginas, eh, videos, eh, etcétera, etcétera, a hablar de la película, que además pues sigue siendo fascinante, insisto, sí. sigue siendo muy, eh, influye muchísimo, no sí, así, sigue influyendo en el, en el cine, eh, pues en el cine de terror también, ¿no? o sea, por podemos ver también las por ejemplo este películas como eh, 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 ay se me fue la de los vampiros que es una comedia de de este
0: de Lee Nielsen?
2: ajá no no no, ¿Sí? no, oh, no 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 la más reciente este que también ya hay una serie ay se me fue el nombre qué horror siempre me Válgame, me...
0: creo que ya se sé... me... Adam Sandler haciendo es... la voz no ¿Perdón? ¿Con Adam Sandler dando el talento bocal? No, 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 no,
2: no, 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 es, es este, la película es, este, australiana. Australiana. La original, se me fue ahorita el nombre.
0: No, nos lo recordaremos, no hay ningún problema. Lo pero... recordamos,
2: sí, pero es, es, vamos, es, una, es, como un falso documental que, este, presenta los distintos tipos de vampiros, o digamos de Drácula, ¿no? Ah, Aunque nunca no, se, no, se no, menciona no, como no, Drácula, y, se, y los entrevistan, ¿no? Y sale, es de eh, Taika Waititi.
0: Ah, ya, ya, ya sé cuál. El título sí no me acuerdo exactamente, pero es ya, increíble ya que no ese, me acuerdo del sí, título.
2: Pero bueno, y, y, y hay una serie, ¿no? Que, que está producida y es muy divertida. Y bueno, pero lo, lo que es muy interesante es cómo revisan y, este, ahora sí que eh, toda la estructura la deshacen, la vuelven a hacer de, de pues, del personaje del vampiro y cómo ha ido evolucionando en todo este tiempo. Y no, el primero, el, el primero siempre va a ser, este. Pues
0: este nos será tú, ¿no? Sí, obviamente, y que por cierto, para cerrar ahora sí completamente, Robert Eggers, un director que parece que está acuñando la herencia del expresionismo, de las, del cine de las sombras, pues va eh. a ser su versión, y ya está registrado el filme en República Checa, junto con Anya Taylor-Joy como una de las protagonistas. De, Será es. que viene un futuro todavía prominente para Nosferatu? todavía tiene, hay carnita que sacar todavía para este asado.
2: Pues mira, si logra suceder lo mismo este que sucedió con la versión de Werner Herzog, bienvenido, ah, ¿no? Sí. O sea, eso no podemos olvidar este, esta versión que hizo Werner Herzog, que es maravillosa también, ¿no? Digo, tiene otro tipo de, de incluso es, es increíble cómo puede cómo puede mantener de alguna manera esto que aportó eh, pues la primera versión ¿no? la, la de mordao y al mismo tiempo ponerle esta eh, a, de, que sea tan atmosférica no la, la versión de de Herzog, que sea tan parecida pero este es a color y los colores tienen este te llevan como a otro en, a otro nivel de conciencia no
0: y seguramente va a ser espectacular Definitivamente creo que es un gusto Tenerte aquí con nosotros Mi querida Etna Estaba tratando de recordar ahorita el detalle Taika Guaititi Pero sí, es un documental espectacular sí.
2: ya lo es parafraso... Un documental, ¿no? Sí. Como, le, como
0: se le llama sí. Ya lo ofreceremos pronto De verdad agradecerte Con esto cerramos este especial De un primer aniversario de Apuntes de Cine Un año, con la persona que nos abrió la puerta Para hacer el primer festival Que cubrimos como Apuntes de Cine Realmente, así que queremos... Agradecerte la oportunidad, agradecerte muchísimo que estés hoy con nosotros. Obviamente al Macabro, que es nuestro festival de cine favorito en México, siempre le hemos dicho, el cine de terror a nosotros nos encantan a punto de cine. Y pues hablar de Nosferatu simplemente es hablar de cine y por amor al cine es que estamos aquí. Muchísimas gracias Edna, de verdad por todo. No,
2: gracias a ti Felipe y bueno, larga vida el podcast y eh, pues bueno, un saludo para todos. Y para cerrar, únicamente, la película se llama What We Do in the Shadows.
0: Ah, con eso, no, les digo que, Master, muchísimas gracias. Gracias a todos en Apuntes de Cine. Es un gusto estar con ustedes. Créanme que seguiremos en cuerpo y alma dando, como decía de buen con de Orlok, hasta un poco de sangre para continuar con este podcast. Hasta pronto.